0: Och det märker man också. Det är de som lägger stort fokus och är väldigt engagerade i försäljningen hos oss. Det är de som får bäst försäljning också. Så är det. Om vi tar bland våra toppsäljare så kan man säga att det är ett par stycken som är de som hittar flest buggar eller förbättringspunkter på sajten. Inklusive hela vår organisation. Så är det de som inkommer med flest punkter. Och det säger ju lite att de är är på vår sajt och kollar runt mer än vad vi gör. Och det är ju för att de hela tiden kollar vad, vad gör de andra handlarna på sajten, vad är det som säljer nu hur ser topplistorna ut, vad, vad är det? hur beskriver de de här produkterna och så vidare och har man det hela tiden, att man hela tiden kollar har koll också, vad är det på andra marknadsplatser som säljer, aha eh, Amazon i Tyskland, nu så börjar de sälja väldigt mycket på det och kanske borde köpa in det och så vidare har man den, den typen av arbetssätt, ja, men då kommer man sälja otroligt bra hos oss
1: Lokalt förankrade marknadsplatser med en tydlig nisch öppnar möjligheter i kampen mot e som Amazon. Fyndik har efter 11 år lyckats etablera sig som nätets ullared där låga priser styr. Förra året växte Findyck med 57% till en omsättning på 520 miljoner kronor och noterade även ett rörelseresultat före av- på 30 miljoner kronor. Pandemin har hjälpt till, men nycklarna till framgången är nisch och smart automation av alla processer, Fyndyck ser sig själv som ett techbolag. Fredrik Norberg är grundare och vd för Fyndyck, en av Sveriges största marknadsplatser. Välkommen! Tack ska du ha! Vad, vad
0: kul att ha med dig här. Det var ganska länge sedan vi träffades sist, eller hur? Jag tror det. Alf. Ja, vi har sprungit på varandra lite här och varen de senaste 15 åren, känns det som. Och
1: vad som slog mig, när jag skulle läsa på lite inför vårt, vår, vår, vår podd här, det var ju det att, alltså ni har ju funnits länge. Mm. För det är 10-11 år någonting.
0: Mm. Det är ju jättelänge i den här världen. Ja, vi är... Vi är som dinosaurier snart i, i den här branschen faktiskt. Känner du dig som en dinosaurie? Ja, men lite. Man bör väl märka nu att man börjar bli en av de liksom seniora faktiskt. Ja. Uh, det, man såg sig som junior fram tills, uh, jag vet inte, fem år sedan kanske. Och då insåg man att man var senior helt plötsligt.
1: Ja. Men du, Fyndik, det, det, det känns ju som att ni rider på en våg nu. Mark- eller har jag fel? En marknadsplatsvåg. Jag har fått bara känslan av att det går rätt bra för er just nu.
0: Ja, absolut. Jag tror marknadsplatser generellt, eller så här, e-handeln generellt går ju otroligt bra just nu. och har gjort i flera år, men framförallt förra året och marknadsplatser i synnerhet har ju haft en väldigt fin utväxling. Och, nej, vi hade ett jätte, jättebra år förra året faktiskt. Vi växte omsättningen med 57%. 57%?
1: Oh, vad snurrar ni då
0: då? 520 drygt miljoner i omsättning.
1: Och vad innebär det i, i liksom eh, hur mycket ni sålde för? Alltså, alltså era, era säljare, hur mycket sammanlagt?
0: Ja, precis. Våra säljare sålde då för 520, eller förlåt egentligen om vi, om vi inte räknar bort retur och så vidare så var det snarare 560 miljoner som våra handlare sålde för. Under- ja,
1: ja, ja. Så att er oms- det, det, det ni visar upp, det är verkligen omsättning yes. just det. ja men för ni, ni har en liten grej, nu, det hade jag inte tänkt att komma till direkt, men Aha. det är lika bra att jag tar det nu för att ni köper varan precis in- när, när folk lägger den i korgen och trycker på köpknappen, då köper ni den av säljaren.
0: Ja, men det är helt rätt. Så vi har en det finns ju två olika typer av marknadsplatsmodeller då. Den ena är commission-based och den andra är flash-sales-based. Och vi är ju en flash-sales, vilket innebär att precis i samma sekund som en, en konsument genomför köpet hos oss så köper vi den produkten av handlaren då. Varför gör ni det? Ja, men det är, dels så, så blir ju omsättningen vår och vi kan använda de pengarna till, till vår verksamhet då. Så det är väl en, en, egentligen den största fördelen i detta. Sedan med det så kommer det lite större ansvar. Vi har större produktansvar. Och, och vi tar över ansvaret ja, exakt, för själva köpet, 100 procent alltså. ja. Och därför så satsar vi så mycket på kundtjänst och ser till så att det är bra produkter som vi säljer.
1: Så, så om en kund hos er blir missnöjd men vara eller, eller på något sätt, då är det egentligen, då är ni som är, det är fyndig som motparten, det är inte säljare. Alltså... Så
0: är det, så vi står inte bakom och pekar på och säger att nej men du, här gick det riktigt illa men det får du ta med den där handlaren som det kan vara i kanske andra marknadsplatser utan vi tar fullt ansvar där. Sedan är det så i många kundtjänstärenden så är kanske handlaren den bäst lämpad att svara på frågan och då är det ju de som svarar på det. Men när det gäller ansvaret så står vi där och tar hela ansvaret när saker och ting. Och det händer ju, det är klart, Vi, vi, vi har man ungefär en 10 tiotusenårig per dag? Ja, det är klart. 10, är det så pass mycket tid? Ja. Ja. Så det är klart att det är ett par av dem som går riktigt åt skogen. Så är det ju ja. <laughs> rent eller, ja. så. Och, och, men där är vi och följer upp och ser till så att kunderna eh, som har haft otur eh, liksom, inte ska bli drabbade på något sätt.
1: Vi pratade lite innan här och vi snackade om vad är fyndig för typ av bolag och då var du väldigt tydlig med att vi är techbolag. Ja. Och hur, hur märks det att ni är techbolag?
0: Nej, men till att börja med så är det ju en, en, drygt en tredjedel nu av organisationen är ju utvecklare, eh, techorganisation. Då.
1: Man får lite känslan när man går in på er rekryteringssida så här med, med dataspel och, och <laughs> podtables po- och allting. Att, att, att det är den typen av, av folk ni framförallt... Söker.
0: Ja, men så är det och, och vi har ju byggt vår plattform själv uh, och detta är ju andra plattformar nu som vi, som vi uh, har lanserat, som vi lanserade i september förra året faktiskt och den innan dess hade vi ju kört på i tio år men allting har vi byggt inhouse house uh, så att allting är ju helt byggt efter våra behov och, och uh, det gör ju också att vi får ju en kultur i bolaget som handlar väldigt mycket om produktutveckling. Till exempel har, har vi en uh, vår CFO är också duktig på produktutveckling. CFON ska förstå vad det är vi kan automatisera och vad vi kan använda data och plattformen till. Och sedan så bygger vi det. Och på det sättet så behöver vi inte vara så många anställda heller. Vi är bara eh, drygt 30 anställda faktiskt. I det det, ja. för, för det är liksom en sak som jag tänkte
1: på också. Att ni, ni måste ha mycket automatisering, eller hur? Ja, ja
0: absolut. Det...
1: Är det kärnan i hela, i hela er plattform? Ja, ja, ja
0: Absolut. Absolut, det är, det är. allting ska hela tiden komma in till produktutveckling och automatisering. Sedan är det såklart man testar och börjar manuellt, annars så tar det ju för lång tid.
1: Men kan du beskriva någon så här automatiseringsprocess som ni, som ni har, där, där man kanske normalt sett han, han, hanterar manuellt men där ni har automatiserat det?
0: Nej, men jag, jag tycker eh, ekonomiavdelningen är ett bra exempel där. där vi, vi har idag knappt 1000 handlare hos oss, man kan ju säga att det är tusen leverantörer eh, hos oss. Vi har ja, runt en 10 000 orders per dag um, och på detta så har vi alltså två personer på ekonomiavdelningen.
1: Som sköter rubbet, yes. även era löner och sådär.
0: Just, just lönerna är faktiskt <laughs> ja, ja. outsourcade men ja. när, när det gäller hela liksom, leverantörsrisk, och allting där då, så är det ju en som sköter hela För bokföringen det är mycket,
1: ganska små, ni säljer ju det mycket smått och billiga ja. grejer så att det, det blir mycket order så det är
0: så. väldigt höga volymer och hålla på och göra detta manuellt även om man har systemstöd, det, det går inte utan allt detta måste bara rulla på helt automatiserat
1: så all ekonomisk redovisning, det är liksom från att folk trycker på köpknappen till att ni betalar tillbaka efter en retur. Yes. Det är helt automatiskt.
0: Yes. och det, det som vi snarare gör är att vi kontrollerar hela tiden och, och, och såklart följer upp och ser hur affären går. Men också kontrollerar så att det inte är någonting som blir fel och sådär. Och, och det är klart att det är väldigt viktigt för är det någonting som blir fel, ett litet fel, så helt plötsligt så blir det en snöbollseffekt på det. Mm.
1: Tror du det är möjligt att automatisera så mycket som ni har gjort med om man har tredjepartsplattformar och sånt? Eller istället? För ni, Nej, ni har jag utvecklat jag själv. Säga,
0: inte för marknadsplats, för e-handel, jag är för nu mer för dålig koll på det, jag, jag tror den marknaden har rört sig också jättemycket framåt. Men det för finns ju mycket
1: så här, integrationsplattformar ja, och sånt som gör att du kan ha fullständig integration i dina ekonomisystem och så?
0: Exakt. Men ska man gå liksom hela vägen med automation och effektivitet, då tror jag man behöver köra så som vi gör. Och bygga inhouse och ha ordentlig ut, ordentligt medutvecklade resurser i, i, innanför väggarna.
1: Hur automatiserad är, är kommunikationen med, med kunderna?
0: Ja, den är ju också väldigt automatiserad.
1: Vad händer om jag skickar ett mejl för att jag väntar på en grej som inte har kommit eller någonting?
0: Ja, men till att börja med så, så är vi inte så sådär, du går in i vår, vår kundtjänstportal och där har vi ett antal flöden som är beroende på vad du frågar efter som är automatiserad. Då. Där vi till exempel anmäler du en, en saknad förkändelse innan den ska ha kommit fram till dig, då vet ju vi det. Den här ska inte ens ha kommit fram till dig. och då, ja, då kan ni svara det och, och det är
1: ingen person som svarar Nej. på det.
0: Och detta är ju väldigt mycket också att för några år sedan så gick vi väldigt mycket in på att fokusera på att automatisering av just kundtjänsten. Och det, det är klart att där var man ju lite orolig kring så här, liksom, hur kommer folk ta emot detta och, och vill man ha en, en person som man pratar med och så vidare. Och så är det ju absolut att det är, finns alltid fall som, där man vill prata med en person. Men i stora delar så är det så här att det enda du vill få hjälp med är att få ditt ärende löst. Det, det är ju det och det vill man få så snabbt som möjligt och så enkelt som möjligt. Och sen så bryr man sig inte om det är en, en mysig trevlig norrlänning som man pratar med som vissa kör över telefonkundtjänst och sådär utan jag vill gärna bara jag skickar in en, en förfrågan och då vill jag gärna inom en halvtimme helst få svar där och få ärendet löst. Och när vi, när vi kom till den insikten och började mäta det och såg att vi dels ökade effektiviteten genom att vi blir mycket snabbare i svaren då. Eh, vi, eh, vi skar ju kostnader på det sättet också. Den blev mycket mer kostnadseffektiv, kundtjänsten på det sättet. Och samtidigt så ökade kundnöjdheten något så otroligt mycket.
1: Jag tycker ofta när jag handlar på en del e-handlare som har inte gärna vill ha kontakt med sina kunder så det kan det vara väldigt process att bara hitta ner i, i supporten och faq och allt mm. innan man överhuvudtaget kan komma till sitt eget ärende. Mm. Det där tycker jag är oerhört frustrerande. måste mm. man säga så att
0: Nej, det där är ju en... Det, det, jag ska inte säga att det är en lätt fråga heller. Det, jag menar, vi har inte telefonkundtjänst längre. Nej. Vi har kört perioder då vi... vi... folk på det? Eller? Ja, men så är det. det. Det är det. Men är det för en, dyrt eller ni vill
1: bara inte hålla på med det? Eller?
0: Det är... Det, det blir väldigt dyrt. Så blir det. Och, och det gör att vi hellre lägger de resurserna på att förbättra flödet för de stora, den stora lejonparten då. Men detta är någonting vi hela tiden håller på att utvärdera, ska jag säga. Men vi har ju haft perioder där vi faktiskt några år sedan så hade vi 24-7 kundtjänst. Sju dagar i veckan, dygnet runt. Det alltså som är
1: svensktalande kundtjänst? Yes.
0: Dygnet runt, sju dagar Men det veckan.
1: var inte värt det?
0: Nej, vi, vi gjorde utvärderingar av det och, och dels inte helt otippat. Klockan 03.30 på natten så var det inte så supermånga som hörde av sig, men, men de som hörde av sig de, var ju, de kunde inte bli mer än nöjda. Och det var väl en del som pratade av sig där också. Och hade någon att prata med på natten?
1: Man kanske inte ska ha kundtjänster öppet under varje timmar. Nej, nej, precis. Nej, det får man mycket andra göra. Jag, jag tänker när man har en stor marknadsplats mm. med mycket olika typer av olika produkter, många besökare, då borde man Och många säljare som kanske är pigga och hittar nya roliga produkter och sådär snabbt. Ja. Jag utgår från att det funkar så. Är det rätt? Det, eller, det eller är det. det, det, är, är det receptet
0: till framgång. Receptet är det. Till framgång. Mm. Då tänker jag
1: så här, att, hur tidigt... Skulle ni säga att ni hittar olika trender och sånt? Jag, vet, jag beställde en sån här poppet fidget här nu uh-huh. här med min dotter. Uh-huh. Och det verkar ju va- Hon säger det att alla i skolan sitter med såna där. När upptäckte ni att poppet fidget var en grej?
0: Vi, eh, vi, vi har de produkterna oftast dag minus ett när trenden kommer. Så innan trenden kommer? Eh, och sen så upptäcker vi det själva någon dag senare. Um, och det är ju så här, vi har ju runt en tusen handlare man kan säga att det är tusen inköpare som vi har och det ska mycket till att inte någon av de tusen alltid träffar på varje given produkttrend som dyker upp och det är ju, alla har sina inköpare i det sin Det måste vara stora tur.
1: fördelen med att driva den. Det är en jättestor fördel. Så uh-huh. är
0: det så att vi är ju hela tiden väldigt snabba på varje ny, ny trend. Och så till exempel de här poppets som är lite uppföljaren till uh, Fidget Spinners. Uh-huh. Som vi för en, uh, ja, det väl en tre, fyra år sedan nu. Um, var, hade ju Sveriges största utbud och uh, hade väl störst försäljning av det också. Mm. Uh, men det är väldigt häftigt så att de här poppets Fidget Toys, bara nu under julhandeln så sålde vi alltså 10 000 stycken sådana. Mm.
1: Man bara undrar hur de kommer på de där produkterna.
0: Nej, men det, det, och det är det som är häftigt med marknadsplatsen generellt. är att, att vi, vi är ju inga experter på vad som kan tänkas sälja. Vad det är som är trendar och så vidare. Vi är duktiga på att fånga upp vad datan säger. Men egentligen, så här, det som säljer hos oss, det är vad folk vill ha. För att när det börjar komma lite försäljning på de här poppet, Då ser ju våra andra handlare och vi delar den datan. Och ser att här börjar det trycka på försäljning. Och då börjar de ju trycka in Försäljning eller så här produkter och sedan så startar ju den här konkurrensen mellan handlarna där man börjar konkurrera mycket om priset och till viss del kvaliteten också och då går ju prissättningen ner mer produkten kommer in priset går ner vi får in mer kunder och ett ur tre så har vi Sveriges bredaste utbud och lägsta priser och med det kommer ju jättevolymer så att handlarna får mycket eh, större volymer eh, och, och eh, kunderna har lägst priser och där har vi liksom den hemliga dynamiken.
1: Jag tänkte du som har varit med i ett tag i branschen här också. Man, eh, jag vet ju, Amazon, jag menar, de var ju på gång år 2000 vad jag har förstått. Jaja. Men de kommer ju aldrig. Men sen när de kommer, har det spelat någon roll för er? Spelar det någon roll?
0: Nej, alltså man måste säga så här, när, när vi... Jag fnulade fram den här affärsidén nu för 11 år sedan. Och, mm. och vi, det, det, det är din kräm...
1: klassisk grundarstory om hur du köpte en massa bambuvasor. Är den sann eller är den är en påhittad <laughs> historia?
0: Den är hundra procent sann. Varför till...
1: köpte du en massa bambuvasor? Ja, men herregud... <laughs> Ja,
0: nej men så vi har, vi har ju faktiskt en av de här bambuvasarna har ju en, en, en sån här museimonter på okay. kontoret som är upplyst också med ja. starten på Fyndik. Nej men och då var vi ju fem medgrundare av bolaget. Och är alla när...
1: kvar i bolaget som ägare? Eller? Nej, nej. Ja,
0: som ägare ja, ja. allihopa, absolut. Mm. Och eh, i de första affärsplanen vi satte upp så sa vi att vårt, vår största konkurrent är Amazon. Och när vi ser de största, vad som kommer hända framåt så är att Amazon kommer in i Sverige. Så sen dess har ju vi hela tiden gått och väntat på att detta ska ske helt enkelt. Eh, jätteskönt att det har skett nu. Ut med spöket. Gal...
1: Men är det en fördel eller nackdel eller bara skönt att de kom? Eller
0: Nej, fördel nackdel? Ja, egentligen så tror jag väl inte så här att det är någon jättefördel. Man, man kan ju hävda att ja, men de bidrar mycket med att göra förflyttningen från fysisk handel till onlinehandel och sådär. Eh, jag vet inte, jag, jag kan bara konstatera att det var ju bara en tidsfråga tills de skulle komma till Sverige och, och, och jag tycker det är skönt att de nu är inne i marknaden. Så att vi kan få bevisa oss att med Amazon inne så har vi ett tydligt existensberättigande och inte bara det. Vi kan visa på att kunder föredrar oss framför Amazon. Till oss kommer man för att fynda och det är väldigt tydligt vad vi har för produkter och hur vi visar, vad det är för produkter vi visar. Det handlar väldigt mycket om en kurering också. Att visa på att det är fynd och det är det som hela tiden är vårt fokus. Och fynd handlar inte bara om pris, det handlar om en känsla också. Det ska vara kul att fynda. Att finna är ju en, en känsla som är positiv för alla människor. Och det är det vi ska skapa. Det är hela tiden vårt mål. Och i det så är det klart att priset är en faktor. Kvaliteten är också en faktor. Att inte grejerna ska gå sönder efter en vecka.
1: Men måste man vara billig för att sälja på Findek.
0: Det, det, det vi ser är att det är ju den positionen vi har. Och vi ser att det är då det tar riktig fart. Däremot är det så att vi är också väldigt snabba som jag sa innan på nya produkttrender. Där behöver man kanske inte alltid vara den liksom billigaste, utan där är det unika produkter. Och det är ytterligare en vertikal i vad ett fyndar. Det är också att hitta de här typerna av produkterna som är lite unika och som inte man hittar någon annanstans och så vidare. Eh, Popit, toys jättebra exempel. Det är någonting nytt kul här nu
1: då. Commerce är mycket mer än en e-handelsplattform. Kodmyran fokuserar på att du som e-handlare enkelt ska kunna sälja och administrera din försäljning. Därför har Kodmyran byggt Kodmyran Commerce till dig, en flexibel headless e-handelsplattform och ett affärssystem. Du kan använda Kodmyrans system på två sätt, med deras responsiva storefront som en totallösning för din e-handel eller tillsammans med en annan valfri e-handelsplattform som ett separat affärssystem. Ring någon av kodmyrans duktiga e-handelskonsulenter på 060-620-1030 så ser vi vad som passar just dig. Men du, vad är svåraste med, vad är största utmaningen med att driva fyndik?
0: Nej, men Största utmaningen är absolut att vi ser ju inte våra produkter. Vi har inte ett lager där vi kan gå ut och titta på produkterna. Vår kundtjänst kan inte gå ut och känna vad är detta för skor eller hur, vad är det för färg egentligen på den här poppet fidget toy då eh, och så vidare. Så att det är ju en, en utmaning och att vi är så pass beroende på en stor del av kundupplevelsen har ju vi lämpat ut på tusen handlare då, som jobbar med oss. För att om de skickar för sent eller skickar ett emballage som är felaktigt eller skickar en produkt som inte de har kvalitetssäkrat som går sönder efter tre dagar då faller ju skuggan på oss. Det är vi som får ta problemen, kostnaderna och vi får en dålig kundupplevelse. Så det är ju vår största utmaning och det är därför vi lägger så otroligt mycket fokus på det. Att hela tiden mäta och följa upp. Hur säkrar
1: ni att ni har bra säljare då? För att jag kan ju tänka mig att... Att ni säkert har fått in en annan säljare som inte riktigt hålt måttet. Ja, Då, men så är
0: det. Och vi, vi, hur hur säkra ni det? Ja, men vi är ju faktiskt väldigt hårda där.
1: Det är inte bara att anmäla sig på sajten och sen får man börja sälja, eller?
0: Ja, men, uh, nej, så, så är det inte. Utan det är ju en onboarding som sker och, och vår supplyavdelning uh, gör en uh, genomlysning av vem du är som handlare och, och pratar med dig och, och förstår att du... Försöker också förmedla vad, vad det gäller på fyndig och vad vi har för position på marknaden, vad för produkt som säljer och så vidare. Och efter det så mäter vi ju minutiöst hur du levererar. Vi har ju all data på. Med, med så men stora om, man börjar,
1: om man har för långa leveranstider då, åker man ut efter en stund? Då, eller
0: ja, men då blir man först kontaktad av oss där vi säger att nu så här, press datan så att du, du har liksom för ögon. Vad beror det på och ha ett samtal kring det då? Uh, steg två om inte det där löser sig är att vi, vi pausar försäljningen i två veckor då, och så gör vi en utredning under de två veckorna och det brukar oftast bli en liksom riktig veckaklocka för, för en del, då, att man behöver verkligen skärpa sig då. Uh, och det tredje steget är att man blir avstängd, där vi säger att uh, nej, men detta är nog ingen perfect match oss insemellan så att, uh, tyvärr så får vi tacka för detta samarbetet mm.
1: era största säljare, hur mycket säljer de för?
0: Uh, men det är ju många miljoner
1: vad well. Finns det sådana som säljer för 50 miljoner eller?
0: Nej. 10? Nej.
1: 10 miljoner? Ja, kanske det. Uh-huh. De, de där stora säljarna, jag vet inte hur, hur bra koll du har på dem. E, är det här deras främsta kanal då? Eller är det vid sidan av andra? Hur många har bara Fyndig som kanal? Finns Ut, det sådana?
0: Utav de större så är det Parten.
1: Som har Fyndig som främsta kanal? Som främsta
0: kanal, yes. Och där märker man också, det är de som lägger stort fokus och är väldigt engagerade i... Försäljningen hos oss. Det är de som får bäst försäljning också. Så är det. Om vi tar bland våra toppsäljare så kan man säga att det är ett par stycken som är de som hittar flest buggar eller förbättringspunkter på sajten. Inklusive hela vår organisation. Så är det de som inkommer med flest punkter. Och det säger ju lite att de är är på vår sajt och kollar runt mer än vad vi gör. Och det är ju för att de hela tiden kollar vad, vad gör de andra handlarna på sajten. Vad är det som säljer nu? Hur ser topplistorna ut? Vad, vad är det? Hur beskriver de de här produkterna och så vidare? Och har man det hela tiden, att man hela tiden kollar, har koll också vad är det på andra marknadsplatser som säljer? Aha, eh, Amazon i Tyskland, nu så börjar de sälja väldigt mycket på det och kanske borde köpa in det och så vidare. Har man den, den typen av arbetssätt, ja, men då kommer man sälja otroligt bra hos oss.
1: Hur snabbt kan man få igång en business då hos er, skulle du säga? Om man, om, om man, man ändå har lite koll på hur man sourcar varor. Och kan få ja, ja det,
0: det är ju, ju veckor. Det är veckor. Ja, ja, vi har många exempel som är veckor som, som man har dragit För att
1: skillnaden, jag, jag vet inte rätta mig om jag fel Jag kan tänka mig skillnaden är här, om man har rätt grejer mm. så borde det gå fortare att komma upp i omsättning ja. när man säljer på er än om man sitter med en egen nätbutik. Alltså.
0: Ja, där är ju skillnaden eh, totalt. Så, så är det ju. Vi har ju ett... Ett flöde med, med massor av människor som går in i butiken hela tiden. Och, och ställa fram en produkt där ökar chansen- än att man har en nystartad butik som, som inte har det här flödet av kunder. Mm.
1: Men du sa det, ni, den, den stora utmaningen är att ni inte har att ni egentligen inte har produkterna hos er. Ni inte, men, men har ni funderat någonting på att göra så här fulfillment by Fyndik?
0: Ja, det har väl diskuterats från och till- varför, varför,
1: varför, varför har det inte blivit? Då? Eller vad är det som?
0: Jag tror mycket på det. Det handlar mycket om fokus också. Vi är väldigt bra på det vi gör med att erbjuda en, en bra plattform: som är ett, ett fynvarus på nätet, eller ett ullare på nätet, som vissa säger också. Och se till att kunna bli så nöjda det bara går och komma tillbaka i så hög utsträckning som möjligt. Och där har vi fortfarande så väldigt mycket kvar att göra tror vi. Så att vi, det är mycket om, vi tror att det är rätt att fokusera på liksom kärnverksamheten. Men med det sagt så detta kan ju absolut hjälpa kärnverksamheten så att det är ju inte omöjligt att det kommer ske också.
1: Nej, men för vad är nästa steg för Findik? Ja,
0: precis. Vad är För ni kommer steg? från ett år där ja. ni har
1: haft en fantastisk tillväxt. Mm. Jag utgår från att ni har varit lönsamma förra året också.
0: Ja, vi landar på rörelseresultat på eh, 30 miljoner.
1: Ja, och ni har ju inte gått så där våldsamt mycket med en vinst tidigare, eller? Nej. Nej. Så du, ja, du ser väldigt nöjd ut. <laughs>
0: Nej, men så, så är det. Och det, ja. det, det. Redan 2019 så började vi ju se tecken på att vi, vi började gå väldigt bra. Vi gjorde ju, 2019 gjorde vi en resultatförbättring på 40 miljoner bara på det året. Vad var det uh. som
1: hände då under 2019? Då, som gjorde Nej, det,
0: men det var mycket om att vi, vi gjorde en del omorganiseringar i bolaget och, och ändrade vårt fokus mycket på vår kärnverksamhet också.
1: Från vad till vad.
0: Nej men egentligen innan så hade vi varit lite, och vi hade vår app som vi skulle mäta ja. upp emot Wish. Och Det är Precis och, 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 och där så tog vi beslutet att nu så måste vi fokusera på vår kärnverksamhet och, och, och la mycket fokus. ändra Ändrade vårt sätt att styra bolaget med fokusera målstyrning och så vidare. Alla de där bitarna föll lite på plats under 2019 eh, faktiskt. Så att vi hade en väldigt bra utveckling i allting vi gjorde där.
1: Så då var ni ganska redo för den ja, här explosionen precis. som kom nu. Så q 2019
0: var jättefin för oss. Ja. Och sedan då, in i 2020, när pandemin kom, ja men det är klart, då, då var vi så väldigt fint uppställda för att kunna eh, få den utvecklingen vi fick nu då.
1: Vad, har, vad tror ni ni kommer... Det, det måste vara nästan omöjligt att förutspå 2021? Eller? Ja, vad, blir... vad tror du om... 2021.
0: Ja men det blir tuff och jag vill inte gå ut med, med en sån för att är det något år som jag absolut inte vill gå ut med en sån gissning så är det ju i år. Mm. Jag skulle säga att vi, vi har generellt varit väldigt duktiga på prognostisering faktiskt. Um, för men det är för vi, mycket
1: osäkerhetsfaktorer? Nej eller? precis,
0: vi har så tydliga säsongskurvor och, och, och sådär som, som vi hela tiden kan benchmarka oss emot. Men i år är det ju väldigt, väldigt eh, svårt. Och jag skulle säga att mars blir ju en sån månad ur ett budgeteringsperspektiv som blir väldigt intressant att se vilken kurva ligger vi emot när man jämför en coronavecka men, eller coronavecka. Mars från. hade
1: väl egentligen inte riktigt corona Nej, det var väl
0: egentligen men... sista veckan i mars. Ja, som, som det, det började känna
1: av. Ja, ja. ja nej, men jag vet, jag hade ju Jessica Mattsson här från e-equity mm. den veckan och hon, hon, hon trodde ju att 2021 20 procents tillväxt och då, från den höga tillväxten vi hade 2020, det tyckte jag var ganska
0: jag tyckte det var ganska tufft,
1: men hon hon, 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 hon stod på sådär alltså.
0: Nej, det tror jag inte är orimligt Du
1: tror inte det är orimligt?
0: Nej, Nej. för man får inte glömma heller att absolut, till att börja med så har vi ju två och en halv månad som vi har ju fördelen mot att inte vara liksom corona i januari, februari, ja. det är ju en effekt
1: Men det är säkert. ju ganska dåliga månader eller inte?
0: Det är det, men den andra effekten är också så här att alla har fått en så otroligt mycket större kundbas under förra året.
1: Och den, li- den kommer och den, ligga kvar. Det blir ju
0: som en positiv snöbaseffekt som liksom, oavsett nästan vad som händer i år så får man ju med sig det trycket i ryggen in i år också. Det, det är som ett godståg och även om loket slår på hastigheten så kommer ju vagnarna efter. Och det ja. är liksom vad alla nya kunder gör. Bara i vårt fall, i, i Q4 så var det alltså unika människor så var det alltså 10% av Sveriges befolkning som handlade hos oss. 10%? Inklusive barn. Alltså inklusive om vi, vi gör ingen skillnad på noll ja. till 100 år. Alltså alla människor som lever bor i Sverige, ja. svenska medborgare. Så 10% av dem hade gjort ett köp hos oss i Q4.
1: Svea sponsrar den här podden. Onsdagen 17 mars, klockan 14, sänder ni webbinariet Scale Up så får du ditt företag att flyga. Vad kommer det att handla om?
2: Vi kommer att prata med några investerare som jobbar med e-handlare om vad de tittar på när de går in i e-handelsbolag. Vad är det man söker egentligen? Och också vilken hjälp jag som entreprenör kan få utöver riskkapital. Hur ska man som entreprenör gå tillväga om man vill skala upp sitt bolag med hjälp av riskkapital? Vi kommer också diskutera lite för- och nackdelar med investerarna om hur man kan skala upp genom finansiering på andra sätt för att eventuellt kunna behålla sitt ägande själv istället för att låta riskkapitalisterna gå in och ta ägande. Ja, vad spännande. Vilka kommer medverka? Ja, vi har bjudit in några personer från ett par företag som vi jobbar tillsammans med när det gäller riskkapital eller medieinvesteringar. Och det är Peter Brodén från Aggregate Media. Vi har Henrika Spen från Verdein och Anders Svensson som kommer från Svea som kommer att delta. Och Hur går man tillväga om man vill anmäla sig? Då går man in på vår hemsida svea.com, klickar in på fliken utbildning. Alternativt går in och följer oss på LinkedIn så kommer inbjudan er där också.
1: Men du, vad, vad kännetecknar en riktigt framgångsrik säljare på Fyndik? Går det, att, går det att göra någon sån karakteristik?
0: Ja, men det skulle jag säga är det lite jag var inne på innan där. Fokus och engagemang. De som har störst fokus på oss och sin affär hos oss och är väldigt engagerade i det. Det är en superkorrelation däremellan. Spelar det någon roll de, om man säljer egentligen? Nej, det skulle jag inte säga. Vi, vi, har, vi har bland våra, om vi ska ta våra topp 10-handlare, så har vi... Ett par som har en en long-tail-strategi som går in med ett otroligt bredd.
1: Hur hur många produkter har de då? Det är ju ju hundratusentals produkter.
0: Så många produkter? Och sedan så har vi andra handlare som går in med ett, 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 vad ska man säga...
1: Vad är det minsta antal produkter man kan ha ändå Få igång en Nej, men det är, är väl de
0: här då. Att vi, vissa går in med en laserfokusstrategi istället och har kanske en vertikal som de går in på. så de är otroligt duktiga på. Säg då: någon går in och kör i stort sett bara skärmskydd. Och då blir det att då optimerar ju de sin process därefter. Så allting kring packning, inköp och så vidare är de ju bäst i Sverige förmodligen på just det då. Men det är väldigt intressant att det är två ytterligheter på en strategi man kan ta sig an och, och sälja på Fyndik. Men det som ändå vad ska man säga, gemensamt för dem är just det här fokuset och, och engagemanget. Att, jag tror det gäller alla marknadsplatser att göra saker och ting med vänsterhanden och vänsterhandeln. Det brukar liksom inte funka så bra, men det är ett bra sätt att börja i alla fall. Det är ju väldigt oftast en väldigt liten tröskel för att börja sälja på en marknadsplats och testa vad som funkar. Men som svar på din fråga, vad som hjälper för att komma upp på de här topp topp Liksom topp 10 hos oss, ja, men då är det detta. Det är det är deras.
1: Mycket produkter. Alltså. Ja, ja Men du måste man ha en egen ensplattform för att, för att det ska vara smidigt eller, eller har ni sådana gränssnitt idag så att man...
0: Ja, det har vi. Så att det, även
1: vi, om man säljer mycket produkter.
0: Alltså. Ja, vi, vi har alla nivåer där så att vi alltid från som man lägger upp en Blocket-annons, laddar upp bild och skriver text och så vidare. Och sen så trycker det upp, ladda upp och så kommer den upp där. Till att vi har full integreringar med 3D-partsleverantörer, e-handelsleverantörer eller lagsystem och så vidare. Då. så att, och, och jag skulle säga att bland våra... Ja, men det finns ett par stora handlare som kör faktiskt ganska manuellt eh, även idag, vilket är helt otroligt. Men då kan man ju inte ha hundratusentals produkter, men det är... Ehm,
1: men det tycker jag låter lite korkat.
0: Du skulle säga, jag, jag var, träffade en av dem för något år sedan där och jag har ah. aldrig sett en människa som är så snabb och har så många flikar uppe på ett fönster samtidigt och rör sig mellan de här flikarna så snabbt. Det var helt otroligt.
1: Men om man har det här som sin business, varför försöker man inte göra samma sak som ni och automatiserar?
0: Ja, men ofta så blir det också att det, det går så snabbt allting. Så från ena morgon till den andra så ökar försäljning och då blir det fokus på att se till så att man får in mer produkter av det, förstår vad det är man ska köpa in. Och så blir ju fokuset, blir ju väldigt mycket försäljningsfokus. Och då så kanske det blir det nerprioriterat det kring processer och, ni och så vidare. Men det måste vara ha ett
1: stort inköpsfokus också. För det gäller ju att ha rätt produkter, ah, ja. eller hur?
0: Exakt. Förstå vad som säljer och vad, vad man ska köpa in och så vidare då. Mm. Har ni speciella
1: skolor och så för era säljare? Eller, eller hur, 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 ser, hur, ser onbo- hur ser onboardingen ut?
0: Ja, liksom? ah, det, det är ju vi själva som gör det. Vi, vi har ett, som faktiskt kommer omlanseras här strax, men ett, ett merchant center där man kan läsa och lära på sig mycket kring detta då. Och sen så är det vi... Manuellt som ombordar också en, en uh, key account manager som kontaktar en och, och, och håller den i handen första tiden. Då. Men det där är ju någonting som vi absolut behöver se på. Det, är, det har ju bildats väldigt mycket kurser och, och konsulter kring uh, Amazon-försäljning.
1: Vilket är lite konstigt, för jag, jag tror ju inte att... Jag, ska, jag tror så här Om man sitter i Sverige och ska sälja på Amazon, då är det ju inte på Amazon.se, tänker jag. Utan snarare Amazon.de eller amazon. CO eller kommer och sånt.
0: Ja, och jag kan ju bara konstatera att, att i Sverige så har vi, om vi tar CDA och Fyndik tillsammans så säljer vi ungefär 3 miljarder. Bara i, tillsammans då. Och eh, det blir ju lite snett där med, med alla kurser som, som alla olika går ut med och konsulter Kanske och experter. Kanske det man ska starta,
1: kurser för hur man säljer på Fyndik och CDA alltså.
0: Ja, det tror jag. Jag har aldrig sett så mycket marknadsföring kring kurser eh, för att sälja på Amazon som har varit senaste halvåret och året. Det har ju varit ett otroligt tryck där. Och jag tror som Sebastian Simatkovski varit inne på också, på Klarna där, att det här, liksom, den draghjälpen de har fått ifrån media, dig inklusive, har varit liksom <laughs> helt orimligt.
1: Men ärligt talat att det där tycker jag är bara fonerier, alltså. <laughs> ja, det, 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 det. nej men ärligt talat att mainstream media skrev i princip, har jag har i princip inte skrivit någonting om Amazon före sommaren förra året. Sen, sen, sen kanske det har varit mer i mer fokuserade medier. Men, men jag menar, det var en, jag skulle hävda att det är en stor nyhet att Amazon kommer till Sverige. Det, det är en stor nyhet vad du än tycker. <skratt> eh,
0: men, så, så kan det vara. och, och,
1: och Jag ska bara innan in här för att försvara mitt skrå lite här: <skratt> Att eh, alla avsnitt jag har gjort om Amazon har varit bland de mest lyssnade.
0: Det är så? Mm. Så är det. Nej, men det är ett stort intresse, det, det köper jag helt och hållet. Eh, och jag vill inte eh, f- frånta att... Och jag tycker de här konsulterna som eh, lyssnade... Anna som var hos dig här för något tag sedan... Otroligt kompetenta, jätteduktiga. Men det jag lite kan sakna är att... Jag tror att det finns en lucka där för... Precis som du sa, de befintliga svenska och nordiska marknadsplatserna, där tror jag finns en jättelucka att eh, coacha.
1: Jag har en bild av att det är betydligt enklare att komma igång både på cd och Fyndic än vad det är att komma igång på Amazon. För vad jag förstått så, Amazon, gör du något fel där i processen så har du trubbel. Alltså.
0: Ja. ja, men det ligger något i det. Så är det.
1: Och jag misstänker att som säljare kan man ringa er då, eller hur funkar det? Ja. Eller i alla fall mejla.
0: Ja, precis. Man kontaktar oss och så...
1: Men du, hur, vad skulle du säga, du nämnde CD-on här, mm. som är, det, det är väl egentligen en självklara konkurrent, eller, eller ser ni inte dem som konkurrenter för de har lite andra produkt, produkter och så, eller nej?
0: Nej, ut, ur ett konsumentperspektiv så, så ser vi inte oss riktigt som, ett, som konkurrent, utan är ganska, de har en tydlig position vi brukar jämföra oss med att om, om, om vi är ett ullared på nätet så är mm. de ett olens på nätet. Ungefär så, positioneringsmässigt.
1: Lite, lite beige, beige jämförelsebutiker, eller?
0: <laughs> ja, men lite får bara ja, förstå positionen ja, på ja, marknaden då. Det. Eh, och, och det gör att vi, vi ser att vi, vi fyller olika liksom, syften och, och har olika positioner på marknaden. Men du
1: tittar väl, du tittar, jag utgår från att du har god koll på Se absolut det om. Eller, absolut. Det det, finns det, ju annars överlapp- gör du väl inte ditt jobb?
0: Nej, så är det. Och det finns ju ett överlapp där också. Däremot på handlassidan så är ju de vår liksom, vad ska man säga, största konkurrent inom citationstecken där, där vi, vi är lite ute efter. Vi har en, ett, Ligger man
1: på bägge? Eller, eller? Det är en
0: hel del som gör det. Och så är det också framförallt utanför Sverige om vi tittar i Andra länder så är ju hela marknadsplatsbranschen ju otroligt mycket mer utvecklad än vad den är i Sverige. Så att där är det ju en, en liksom, ja men företag är ju marketplace sellers. Det är ju deras business om vi tittar på många stora kinesiska företag som, som vi också träffat som eh, alltså miljardomsättningar har de. Vad
1: har du lärt dig av de kinesiska marknadsplatserna?
0: De är otroligt. Nej, inte marknadsplatserna utan här är säljare på marknadsplatsen okay, Precis, så ja. de är marketplace-sellers. Uh, de är professionella. Det är det enda de jobbar med att sälja på. Och har du träffat
1: massa. Ja, ja absolut. Ja. Hur, hur är de då? De kinesiska marknadsplatser?
0: Ja, men de är otroligt pragmatiska. Och otroligt säljdrivna. Helt, helt, de, de liksom, man kan sitta i möte med dem och förklara uh, liksom hur det funkar. Så, och de säger, okej, okay, vad är det som krävs då för att vi ska koppla er, emot er? Ja, men det är detta. Okej, okay, har ni någon länk? Ja, här. Och då helt plötsligt så bara uppar de in någon. Och så mitt under mötet säger de så här. Ge den här länken här och så kopplar ihop det. Och så sen så när vi kommer att sitta i fyra pers och har gjort kopplingen klar. Och börjat ladda upp produkten. Och du har
1: inte avslutat. Ja, vi har inte
0: avslutat mötet. Det är, det är sånt otroligt driv där. Och när det gäller kalkyl och så vidare, de har bara en, en kort produktkalkyl där de bara lägger på alla kostnader på varandra. Okej, okay, hur mycket tar ni för er marknadsföring på, på Fyndic? Ja, noll procent. Okej, noll där. Hur mycket tar ni i då avgifterna? Och så lägger de på det. Och sen så har de sitt produktpris i mitt, eh, längst ner och så lägger de på det. Och det är det som blir priset ut på sajten då.
1: De försöker inte ta ut mer än vad de skulle kunna? Eller? Nej, nej. nej.
0: Det är, helt, det är helt... De bara tänker skadbarhet hela tiden. Ur det perspektivet sedan så är det också otroligt att de det här med systemstöd och så vidare. Det är ju till exempel svenska handlar ju mycket mer intresserade av det och få liksom, business intelligence och sådär. Kinesiska handlar generellt, det är Excel. Det är enkla
1: de kalkyler. Det
0: är Excel. De sitter med produkterna Excel-ark. Sitter där och översätter, ändra saldon, ändrar titlar och så vidare. Och så kanske de är 300 pers som sitter där med Excel framför sig. Och i Mats. Liksom, arbetskraften är så dyr och så så blir det ju snarare att liksom, vad kan vi göra för att automatisera det? Vad kan vi göra för mm. att börja? Eh, det blir inte där. Så det, det är väldigt manuellt och de, de, de bara kör. Ja. Superhäftigt.
1: Hur många kinesiska säljare har, har ni på försäljning?
0: Nej, vi har ett gäng och det Säljer de mycket eller? Ja. Vad de är duktiga på också som de tillför oss och våra konsumenter är att de kommer oftast in med nya typer av produkter, nya typer av produktkategorier som man knappt visste vad det var. Vi hade en stor säljare inte den här vintern utan förra vintern, eh, som var, det ser ut som en korn, en plastkorn som man skrapar rutan med. Jag vet inte om du har sett den?
1: Nej, den är missen. Nej,
0: men den börjar sälja väldigt mycket hos oss och så blir en sån här eh, lite trendande produkt då. Det var, liksom, vi visste inte ens vad det var det var kinesiska handlare som kom in med den produkten då. För att de har ju data på vad som säljer på de andra marknadsplatserna. Och då får ju vi bakvägen in på det sättet nya trendande produkter. Poppit it fidget toys, lejonparten av handlarna som sålde precis i början. Nu har vi hur många handlare som helst som säljer. Det Det var kinesiska handlare också.
1: Men man kan ju ändå undra sig, de här kinesiska säljarna som har en sån enorm hemmamarknad och sånt att... Jag menar, jag menar, även om jag är imponerad av er omsättning så, så är ni ju, ni är ju ganska små jämfört med kinesiska marknadsplatser Jajaja. och även europeiska marknadsplatser. Mm. Att, att de ändå tycker att det är värt besvärligt att koppla upp sig mot er. Alltså.
0: Men de har ju sett så många gånger hur det är marknadsplatser som kommer från ingenstans och växer till monsterstorlek. Wish ju ett sånt, kom från ingenstans på bara, ett par, på bara ett par år, så omsätter de ju nu två miljarder dollar.
1: Har du koll på Wish nu? Har de haft? Jag kan tänka mig att de har väl en affärsmodell som kanske inte har varit helt kompatibel med pandemin eller... Eller har de bara rusat vidare? Har du koll på dem?
0: Nej, ja, de, de tappade ju lite sin kraft där i med att de, de gick ju in med, med produkterna omomsade och oinförtullade. Och det är klart att då blev det ju halva priset mot allting. Men du, mom,
1: momsar ni era kinesiska säljare, eller?
0: Ja, allting sker ju helt enligt så som det ska göras. Ja,
1: och helt så. automatiserat också, Ja exakt. naturligtvis.
0: Så att du som konsument ska ju aldrig fastna i att du ska behöva betala en införtullningsavgift Nej. eller behöva betala via Postnord då. Mm. Tre. Alla
1: goda ting är tre. Du ska ge tre konkreta råd för den som vill börja sälja på Fyndig. Vad, vad man ska tänka på och, och ja. Och vem det lämpar sig för. Liksom ja.
0: ja men nummer ett är väl att förstå vilka vi är.
1: Och ja, ni är ulla redd på nätet.
0: Vi är ett fyndvaruhus Man kommer till oss för att fynda
1: så det är ingenting det, att sälja dyra, exklusiva grejer.
0: Det är inte liksom de senaste Nike-skorna till fullpris. Det, det är inte där. Men däremot för förra årets Nike-skor till halva priset, mm. där har vi någonting. Mm. Eller nya, unika produkter och så vidare. Där är vi superstarka. Mm. Så gå in och titta lite på vad vi har för sortiment, vad som säljer. Vi visar ju på kategorierna, vad som är bästsäljare och, och sådär.
1: Så, så det är ganska transparent plattform ja. på det sättet.
0: Mm. Så det väl... gå, in, gå in och titta egentligen. Kolla ja. på topplister. Mm. Exakt. Mm. Det är nummer ett. Nummer två är väl också att jag tror att... Gör inte det för mycket med vänsterhandeln. Sen så får man inte göra världens insats kring detta. Men att man, ändå lägger man måste lite, förstå att man behöver Man måste fokus. förstå att lägga lite tid på detta. Annars så kommer det liksom inte bli bra. Mm. Och nummer t- men, men lämpar
1: det sig som en business... Ursäkta att jag avbryter det här. Nej, det är lämpar det sig som en business som jag gör vid sidan om mitt vanliga jobb? Alltså?
0: Det är ju många som bör, de flesta börjar ju på det sättet. Mm. Ja. Men sedan kommer det ju en viss punkt... När det lyfter
1: så bör man vara då. beredd. Ja. Förlåt N-
0: nummer tre. Nej, men och då kommer vi in på nummer tre där. Och det är väl också att när det börjar ta fart då måste man se till att allt det andra hygienfaktorerna är på plats. Och mm. till och, och, och att kvalitets- hygienfaktorer?
1: Att det är bra? att Produkterna, produkterna
0: bra. du måste kvalitetskontrollera dina produkter. Öppna det du får in. Kolla så att det funkar. Se till att du skickar i tid och skickar med fraktbolag som du litar på Uh, ha ett ordentligt bra emballage, emballerade bra så att det inte går sönder på vägen. allt det där liksom. svara på vår kundtjänst i tid och så vidare då, då behöver du så att när man kommer till den där nivån, då måste man börja liksom ta tag i de bitarna, för annars så kommer vi komma ganska snabbt där och lite nybörjarat och säga att det där ser inte bra ut och det där måste vi ta tag i nu med en gång mm.
1: Men, vad, vad, är, vad är ditt huvudsakliga fokus i det här?
0: Jag för hela ja, och framåt så vad är det du liksom jobbar mest med? Nej, men just nu är det ju så här. Nu har vi ett, två år bakom oss som vi verkligen har bevisat oss. Vi har en, ett Amazon som kom in i oktober och kommer in ordentligt i julhandeln. Med, liksom, det var nog inte en enda människa som missade att de var live. Det var nog inte en, väldigt få människor som inte testade att gå in på Amazon där. Så att, och, och samtidigt med detta så går vi upp ifrån en 60% i tillväxt fram till oktober. Då. Så går vi upp i november december till 100% i
1: tillväxt. 100%? Tillväxt.
0: Så vi ökade med mer, än, med mer än 50% ökar vi tillväxttakten från att när de gick in. Allt annat lika då. Ehm, sen vet jag inte om det är kopplat till att Amazon går oss draghjälp eller vad det kan vara. men Man kan bara konstatera att med dem inne med full PR-coverage- eh, så ökar vi otroligt mycket. Och nu så har detta fortsatt in i detta år. Så för mig är det så här: hur, hur kan vi.
1: Du springer snabbt.
0: Nej, men så är det. Det här är liksom, det här är, det här är tillbaka samma känsla som de första åren i bolaget stort sett. Det, är, det finns så mycket möjligheter och så mycket potential i detta bolaget. Så att det handlar bara om att. Identifiera vad det är vi ska göra. Vad är det för rätt saker att fokusera på och springa så snabbt vi bara kan?
1: Mm. Men vad ser du tillväxtmöjligheterna framförallt för er? Är det inom några särskilda segment? Eller, eller kan ni göra någonting annorlunda? Eller vad är...
0: Nej, men de, dels så tror vi att i, i Sverige finns det ju otroligt mycket tillväxtpotential fortfarande. Vi tror att vi, vi har en potential på kanske en, en, i alla fall 3-4 miljarder på, på sikt i Sverige bara. På, på relativt
1: sen, kort tid, eller?
0: Ja, men inom ett par år i alla fall. Eh, och, och med hjälp dels av att förflyttningen som sker fortsätter ske från fysisk handel till onlinehandel. Eh, och dels att vi kanske gör saker och ting lite bättre än, än andra på marknaden. Då. Eh, och utöver det så tittar vi såklart på utanför Sverige också.
1: Ja, för idag är det bara svensk försäljning alltså. ja. Ja. Men när kommer ni gå ut in på andra marknader Är det andra nordiska marknader då eller? Nu börjar han le här lite så här mjugg.
0: <laughs> Det är du vill att veta. <laughs> nej, det är väl ingenting jag berättar här nu, ja. men, men, nej, men det är ju någonting som vi absolut tittar på och tittat på länge mm. också.
1: Men jag skulle tippa Fredrik har inte berättat någonting för mig. Jag skulle tippa att någon annan nordisk marknad kanske Norge eller Finland.
0: Ja, annars då då när tror det.
1: Jag tror nästa år. Mm. Eller, nej, nu tänker jag att vi är 2020. Jag tror under i år, tror jag. Mm. Mm. Men du lät mera när jag sa nästa år.
0: Och, och vilka, vad, vad sa du, Norge och Finland? Norge och Finland, tror jag. Och varför de två länderna? Du kan ju eller handel detta. Ja, det är liksom... nej, jag,
1: jag, jag, jag tänker att det är marknader som är relativt o, oexploaterade. Mm. mm. Marknader som ni har lätt att förstå. Mm. Jag tänker att konkurrensen nere på kontinenten är mördande. Mm. Jag tror definitivt att ni skulle lyckas i Norge. Mm. Och säkert i Finland också. Mm. Ja. och, och, och sen, vet du, sen kanske du har fått storhetsvansinne här nu av det här framgångsrika året. Så att du bara, nej vi ska ha Tyskland. Liksom. <laughs> men då tror jag du kommer att få det tufft. Alltså. Det tror jag faktiskt. Jag tror det är jättesvårt att gå Men det kan ju säkert finnas andra marknader som inte jag tänker på spontant. som, som... Men, men resten av Europa är ju väldigt marknadsplatsdrivet. Mm. Har jag förstått Polen. Man har pratat om det här om dagen med någon att det här, vad heter det Allegro är liksom helt dominerande.
0: De är ju superstora och det är ju i det landet där Amazon har flest lager i hela världen utanför USA då. Och i det landet så är den största marknadsplatsen är en lokal polsk.
1: Mm, jag, jag, man, jag tror inte man ska underskatta... Jag, jag tycker många överdriver hotet från Amazon. För att jag tror inte man ska underskatta det här med, med, med att man finns lokalt på en marknad faktiskt.
0: Det är den mest överhypade lanseringen sedan eh, Starbucks skulle ta över hela Café Sverige för tio år sedan.
1: Men... Och tro att Starbucks vill ta över svensk kafetradition, det, det är ju hål i huvudet direkt. Nej
0: det... ja, men det var ju exakt samma som det ja. med Amazon. Alla pratade ju om detta. Det var ju, det var ju nästan uppe på facklig nivå. Att ta mm. inte våra kaféer ifrån oss. Det är ju på att bli demonstrationer i stort sett mot detta. Släpp inte in Starbucks ja, i Sverige. De kommer att ta över sta- hela sta- marknaden. Finns det ett
1: enda Starbucks kvar?
0: De öppnade väl en handfull och jag tror att de har väl lagts ner allihopa nu. Jag tror en sista. Där kanske om det finns en kvar eller om den lades ner här nu mm. förra året. Medan
1: däremot Espresso House, men det är ju en svensk aktör ja. finns i princip överallt. Oh! Jag menar, man kan knappt vända sig på stan så finns det ett mm. Espresso House.
0: Lokal aktör som funnits länge i landet.
1: Som är duktig digitalt faktiskt. Duktig
0: digitalt, kan den lokala marknaden. Uh-huh. Mm. Jag tycker liknelsen ändå finns där kring ja. det här med den här jätteskräcken kring att nu kommer ett varumärke in och liksom ska ta över och så vidare. ja jag tror det är farligt när man håller på att jämföra för mycket mellan länder uh, sådär. Jag menar, England, Tyskland och USA, Amazon gick in för 25 år sedan, 20 år sedan. Mm. Det är De det i princip inte fanns. Det fanns ju inte De är i format hela ja. e I Sverige var super, har e-handeln formats av e-handlare. Och därför så kommer aldrig marknadsplatsen bli den totalt dominerande i Norden tror jag. Även fast vi är Marknadsplats så kommer det aldrig vara så att Marknadsplats kommer ta över hela ehandelsmarknaden för vi har så otroligt duktiga aktörer i form av Apotea, Dustin, Boost och så vidare då.
1: Ja, ja, men jag kan det beror lite på vad man är intresserad av för typ av produkter, Lyco, mm. eh, Outnorth Ja, men jag skulle kunna sitta här en bra stund och räkna upp riktigt duktiga oh! lokala aktörer som har, som har mycket produkter men, yeah. men ändå har det här lilla, man får en kurerad känsla som du inte får på de riktigt stora internationella marknadsplatserna mm. Fredrik Norberg, grundare och vd på Fyndik, vad kul att du kom hit idag Vad var jättekul att vara här, tack ja. så mycket så att, jag känner mig, man, man blir lite upplyvad här, men mm. det är säkert bara för du är göteborgar, va? Ja, ja, det är det där Göteborg. vi är i Göteborg. När vi i vi prata om i